1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 118. Yo asumo la culpa por, por la falta de episodio en la semana pasada.
2: Pues es más o menos de las dos, porque cuando tú podías... Que era en una hora extraordinaria. <risa> Extra, que es una hora extraordinaria? ¿Una hora muy buena? No, una hora extraordinaria es una hora... Que ah, no ordinaria. La, la, okay. la, la, la que estamos acostumbrados a hacerlo. Sí. Cuando tú podías... El momento exacto que... Donde Tú sí podías, yo no podía. Sí. Y todo los demás, todas las horas restantes, tú eres el que no podías. Entonces. Aparte,
1: yo tuve en, en particular la semana pasada mucha actividad y aunque hubiéramos grabado, no sé si hubiera podido... Editarlo. Editar el episodio. Bueno, aquí estamos. Y bueno, hablando de falta de episodio en la semana pasada, creo que los dos vamos a ser culpables de que no vaya a haber episodio en la próxima semana porque viene la Semana Santa, al menos... De que quieras grabar por Skype,
2: no, por eso, FaceTime. Eso verdad,
1: no, eso no funciona. Ok, está bien. Entonces, Una disculpa. Ya, ya avisamos. Lástima que no podíamos grabar en la semana pasada. Eh, hubo, sobre todo, ahí un tema que, que hemos nosotros tocado en varias ocasiones eh, a lo largo de este podcast, que fue lo que pasó. Y yo no sé qué tan grande se hizo ese tema fuera de nuestro gremio, porque dentro, dentro de nuestro gremio, dentro del mundo de los músicos, sí sonó mucho y mucha gente platicándolo. Pero no sé si la gente que nos escucha realmente se enteró. Yo no sé qué tan grande se
2: hizo. Pues se hizo como noticia mainstream eh, por cómo culminó todo el asunto. Pero sí era un tema muy ajeno a quienes no se dedican a la música o están... Fuera de... O mucha gente se enteró, más por morbo.
1: Sí. Digo, eh. a lo mejor vale la pena dar una un pequeño antecedente nada más. Estamos hablando de Me Too. Eh, Me Too que surge como... Bueno, surge realmente hace muchos años. En el, en el 2006, Tarana Burke fue la primera que empezó a utilizar Me Too como, como un movimiento para para llamar la atención al problema evidente de acosos sexuales. Pero se hizo viral, eh, yo creo que fue por Alisa Milano, que, que declaró en Twitter que levanten la mano quien haya sido acosado sexualmente y pongan el hashtag MeToo. Y ahí se hizo viral y eso fue, yo creo que otoño 2017. Y... A finales del mes pasado, a finales de marzo, empezaron a surgir aquí en México varias cuentas de Twitter, MeToo Escritores, MeToo eh, Creativos, MeToo Cine y MeToo Música MX, que es de la cuenta que, de que estamos hablando ahorita. Básicamente sale para ofrecer un espacio donde mujeres eh, anónimamente puedan denunciar acosos sexuales y... Empezaron a, a surgir ahí varios nombres de, de músicos y dentro de esas acusaciones en particular fue contra una persona que ante, ante esa acusación publica bueno, lo, que, lo que es básicamente una nota de suicidio como respuesta a esa acusación. Y en sí el movimiento había generado mucha polémica antes de eso. Había mucha gente cuestionando el que estamos haciendo acusaciones anónimamente en Twitter. Otros diciendo sobre lo importante que es que, que se dé luz a, a este tema. Pero cuando surge esa nota de suicidio y luego en sí el suicidio, como que la polémica se, se lleva a otro nivel... Y ahí es donde a lo mejor se hace... O bueno, ahí más bien se hace ese tema mainstream que tú dices fuera de, del gremio en sí de los músicos.
2: No, lo digo porque fue, fue portada en muchos periódicos fue nota importante en muchos periódicos y medios lo del suicidio de este señor Armando Vega de Botellita de Jerez. Siento yo que fue un lamentable hecho. Sí como que llenó de un tipo de oscuridad o una nube negra arriba de... fue un tema difícil durante la semana y lo que a mí más me llama la atención de todo esto independientemente de que si el espacio otorgado fue tratado de manera seria o de manera como un circo gracias a las redes sociales y a mí me quedó mucho más claro que antes yo habiendo sido víctima de ese juzgamiento de las redes sociales en el pasado. Como que me cayó el 20 todavía aún más del poder que tiene la red social sobre algún individuo o algún movimiento o algún ente de algún tipo. Es, es muy fuerte la influencia eh, de las redes sociales sobre casos específicos nos hemos dado cuenta en el pasado que, por ejemplo, Twitter regala una máscara a personas y empiezan a tirar mucha mierda y ven todo lo sucedido, por ejemplo, esto como un circo. Y te lo digo porque yo vi un, como un retweet que estaban como que criticando a un usuario que le contesta a la carta suicidio que, que, que mencionaste ahorita, con el meme ese de Michael Jackson comiendo palomitas. Uh -huh. Y pues obviamente le dan retuita a ese meme diciendo de que vea lo que hemos llegado como sociedad. Sí. Estamos tomando todo este suceso como entretenimiento. No sé, o sea, a, a mí eso, yo, yo, yo me llevé eso a, a, a la reflexión y digo, no podemos... Usar las redes sociales como juez. O como, no. o como plataforma de juicio. Yo sé que el sistema judicial. En cuanto a este tema. Es, es muy precario. No sirve de gran no sé cosa. No sirve sí. de gran cosa.
1: No Y es más. La gran gran mayoría. De situaciones de acoso sexual. Eh, sea el tipo que sea. Hasta violaciones. No son denunciadas. Son muy pocas. Las denuncias que se realizan versus los acosos que realmente existen, por un lado. Y por otro lado, si una persona es eh, denunciada, es muy poco probable que sea juzgada o que sea eh, sentenciada por su crimen. Entonces, se entiende perfectamente bien la frustración. Sin embargo, la duda, y yo creo que se evidenció mucho en la semana pasada, al llevar esto a redes sociales, se genera demasiada polémica. Yo creo que inclusive Twitter fue creado para generar polémica para y para dividirnos. Y alguien realmente se está divirtiendo mucho con nosotros al ver cómo no logramos llegar a acuerdos, cómo no logramos eh, atender problemas reales, sino todo termina en, en una tormenta de mierda, básicamente, donde, donde estamos desviando toda la atención del problema real porque se acusó a la cuenta por ser culpable de, del suicidio. Entran otras personas a, a defender la postura de la cuenta y entonces todo empieza a tornarse alrededor de eso. Sí, es un tema muy complejo y es un tema que se tiene que tratar con, con mucho respeto, obviamente. Porque vivimos en un país muy violento. Hay prácticamente 90 homicidios por día. Somos número uno en la lista de abuso infantil. Entonces sí tenemos mucho por hacer para mejorar la situación para muchas personas en este país. Sigue la duda si la red social es la vía, porque sí logra llamar la atención a un tema, pero a la vez logra mostrar lo más mierda del ser humano al, al obtener un espacio donde libremente puede estar opinando sin filtros, sin eh, alguna consecuencia o la amenaza de una consecuencia. Y ahí es donde yo digo que se desvía mucho la atención
2: al, al problema real. A mí me llama mucho la atención cómo la gente quería ver sangre, pero de manera despectiva, de manera de risa, también de manera como de entretenimiento. Y yo en verdad espero que esto haya servido o que esto esté sirviendo para que las autoridades pongan el ojo en este tipo de problemas y le den la seriedad y el proceso legal que merece. Si las autoridades no toman el sartén por el mango en cuanto a este tipo de actos o de cualquier especie de actos, la sociedad va a agarrar la justicia en sus manos. Y ya vimos lo que pasó. ¿A, a qué llegó? Sí, y no solamente las autoridades, sino la sociedad
1: en sí. Porque algo que parece malo hoy... ...puede ser algo bueno en el futuro. Y algo que parece bueno hoy... ...puede resultar en algo malo en el futuro. Y, y como dije, a lo mejor logramos una concientización... ...sobre los comportamientos... ...que no podemos aceptar si nuestra intención es... ...cada vez mejorar como sociedad... ...y especie, pero a la vez obtenemos esa muestra de, de lo mierda que puede ser el ser humano al, al obtener es, esa libertad de opinar sin juicio. Y, y también el, cuando algo se pone en redes para que la gente juzga utilizando su criterio, pues el problema es que muchas veces no utilizamos nuestro criterio. Me entristece mucho lo que, lo que sucedió. Me entristece la impotencia de las víctimas de cualquier tipo de agresión, también me entristece que haya personas que deciden quitarse la vida. Y sobre todo, pero realmente sobre todo, la situación de, de todos los niños y niñas maltratados que no tienen quien, quien vea por ellos. Y lo único que podemos hacer es a lo mejor esperar que, como dijiste tú, que lo sucedido nos sirva para reflexionar sobre nuestras acciones y que logremos ser ...mejores personas.
2: Oye, pues... ...hoy es lunes y si no saben... ...nuestra audiencia... ...normalmente grabamos los episodios los lunes. ¿Lo dices en... ...uno de cada dos episodios? Bueno, por si alguien... ...es su primera vez... ...escuchando un episodio de este podcast... ...grabamos los episodios los lunes. Mm -hmm. Y... Un día antes, o sea, ayer fue domingo. Y me quedé pensando ayer sobre ese fenómeno. No sé si es fenómeno, no sé cómo decirle, pero... Llamado el vacío de domingo. O el vacío dominical, o el domingo de vacío. O, o en inglés que le llaman the Sunday Blues. Uh -huh. Que es muy común. Sí. Y que creo yo que, eso, que ese domingo de vacío es muy particular sobre personas que pues pasan un domingo en solitario. Sí, pero pasa a mucha gente.
1: Y lo que yo he leído sobre el tema es que es común que entra como a las 5 de la tarde. Te cae ese, mm. ese vacío.
2: No, no necesariamente. Digo, como, como un fiel... ...vacío dominguiano que soy... ...que me pasa <risa> seguido... ...y de hecho me pasó ayer... ...y me pasó el anterior... ...yo tengo varias teorías... ...pero no todas... ...no todas pasan siempre... o no, no, ...no todas son recurrentes... ...pero antes de hablar de tus teorías... ...mejor describe... ...qué es lo que tú sientes... ...bueno... ...por ejemplo el día de ayer... ...bueno no... ...vayamos al sábado... ...sábado por la noche... ...eh tuvo un evento con unos amigos, eh, un evento como, digamos, de un tipo altruista slash social.
1: Ajá, a ver, eh, platícame, ¿qué es eso? Eh,
2: la verdad, no, no, no quiero ni profundizar en el tema del evento. Ok. Pero se hizo un evento en, a beneficencia de una asociación que era okay. el medio ambiente. Ese evento consistía en los de los mejores restaurantes de Monterrey... Y las mejores, digamos, casas de vinos de Monterrey. Suena muy mamón. Y la, la, la verdad, me la pasé bien con, con amigos, pero en lo social fui el más torpe. Uh -huh. Porque como que no conocía a nadie. Yo, la verdad, no soy muy social que digamos. Entonces, como que si me quedaba, no sé si solo, pero si me quedaba con gente que, no, que era fuera de mi círculo, como que me pone incómodo. Pero pues ahí se junta la gente y, y te dan de probar a de diferentes restaurantes. Y está, está muy señorial, la verdad. O sea, probablemente no, 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 no lo vuelva a hacer. Pero pasé un buen rato con amigos y pues, se consumió mucho, mucha cantidad de mezcal. Se acaba la noche, te vas a tu casa ya medio jaladón y pues llegas y te duermes. Te despiertas al día siguiente y aunque ya no estés ni borracho, ni happy, ni nada, como que sabes que tienes alcohol en tu organismo, ¿no? Uh -huh. Pues te levantas y dices de que pues ayer me la pasé bien. Olvidé mis problemas, olvidé mis angustias. Platiqué con gente que casi no veo. Hice pues ese famoso catch up uh -huh. con gente que pues normalmente no convivo. Entonces pues tú, pues en verdad fue un sábado positivo. Pero pues ya estás en la cruda realidad. Ya estás solo, o estoy más bien, en mi departamento. Solo. Eh, se adelantó una hora, entonces no eran las 12. En mi reloj biológico eran las 11 de la mañana. Y súmale la golpiza y putiza que le metieron los rayados. Que no ayudó al, al caso. Pero te empiezas a sentir muy solo. Y sabes que fuera del pequeño mundo que es tu departamento, o tu casa o tu guarida, hay familias yendo a comer, hay gente que, no sé, va a pasear con, con su novia, con su pareja, con su eh, hay gente con sus hijos que los lleva, no sé, si al planetario, que si al parque. Eh, por ejemplo, tú que pues, tienes dos hijas que no sé qué hiciste tú ayer, no me has platicado. Fuimos a una alberca. Fueron a una alberca. Uh -huh. Y aprovecho para decirte que
1: cualquier domingo que quieras venir a pasar tiempo con nosotros,
2: siempre eres más que bienvenido. Muchas gracias. Y te empieza como que a pesar el mundo real. Y en eso te acuerdas... Ya sé qué es esto. Esto es alcohol en mi sangre todavía. Uh -huh. Y el alcohol es un... ...depresivo por naturaleza... ...en el momento que lo consumes... ...te causa euforia... ...pero ya después... ...se convierte en algo... ...que deprime tu sistema nervioso...
1: ...te da para arriba... ...y luego te da para abajo... Uh
2: -huh. ...entonces es el bajón... ...es el típico bajón... Uh -huh. ...pero es que esa es una salida muy fácil... ...creo yo... ...el darle la, ...el echarle la culpa al alcohol... Y pues siguen pasando las horas del domingo y se te hace eterno. De repente que... Ay, cabrón, ya, ya estoy cansado, ya me quedo dormir. Son las 5 p.m. Y en eso agarras tu celular y ves que nadie te manda un mensaje. Todo el mundo está ocupado. <risa> y dices, puta madre, pues deja prender
1: la tele. Bro. Voy a mejorar ese aspecto, entonces.
2: Digo, todo esto es... Un velo mm. que te tira el famoso domingo de vacío. Sí. que te hace pensar que tu situación es peor de lo que realmente es. Prendes la tele y dices, pues, ¿qué, qué, qué voy a ver? Y empiezas como a quedar una película y como que te empiezas a quedar dormido porque sigues desveladón y ah, te despiertas y qué pedo. En eso, pues no, voy a cambiar de película y pones una serie o agarras un libro pero no puedes concentrarte y estás pensando en muchas cosas. Estás pensando en qué cosas podrás mejorar de tu vida. Qué otras áreas de oportunidad hay o qué estás haciendo mal? ¿Cómo puedes mejorar tu relación con tu familia o con tu amigo tal que te peleaste o con tu amiga tal que hace años que no ves? No sé. O sea, eso no es lo que me pasó a mí, sino estoy dando muchos uh -huh. ejemplos. Entonces ya se hace de noche y lo que ya quieres hacer es dormirte. O sea, quieres que den las nueve de la noche para encamarte y. Y olvidarte. Pero es muy fácil echarle la culpa al alcohol. Ahora, deja contarte mi experiencia el día o el fin de semana donde fui a hacer los conciertos con el buqui. ¿Mm? El domingo yo amanecí en, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y un día antes que fue el show, pues no consumí la cantidad de alcohol para... Darle seguimiento a este tipo de historia, como te conté hace, hace rato. Y yo cometí el error de poner mi vuelo a las 3 de la tarde, porque en mi cabeza, no sé de dónde, dije, pues probablemente pues, agarre fiesta. Y pues no, nunca agarro fiesta. Entonces me desperté a las 9 de la mañana. Y dije, madres faltan 4 horas para que pasen por mí, para irme al aeropuerto. Entonces, pues empecé como que otra vez a quererme quedar dormido. O pedí desayunar y ah, dando vueltas en la cama. Me empezó a entrar un vacío durísimo y sobrio, ¿eh? O sea, nada, uh -huh. nada de alcohol la, la, el, la noche anterior. Entonces dije, ¿por qué puse mi vuelo a las tres y media de la tarde? Si voy a estar valiendo madre, prefiero estar valiendo madre en mi departamento que en un hotel. Y ahí fue cuando empecé yo a, a mandar mensajes a amigos míos de que, güey, está durísimo el vacío, qué pedo. Me dice, ¿qué te pusiste bien pedo ayer? Y yo, no, güey. No, no me puse pedo. Ese es el domingo vacío que quiero yo llegar a. El que no hay, no hay alcohol todavía en tu sangre. Que no puedes echar a la culpa a lo depresivo del alcohol. Y tengo que es lo, lo curioso de ese domingo, del domingo en Guadalajara, que yo sabía. ...que era temporal... Uh -huh. ...yo sabía que al día siguiente... ...o sea el lunes siguiente... ...yo ya iba a estar bien... ...entonces... ...ahí es donde le dices a, a tu cabeza... ...a ver deja de jugar conmigo... ...porque yo sé que esto... ...nada más es hoy... Sí. ...mañana voy a, voy a estar bien... ...¿por qué no puedes estar bien desde ahorita? <risa> sí, porque no funciona así <risa> la cabeza... ...debería de... Sí. ...la cabeza te hace juegos... ...cuando tú no sabes... ...que te está haciendo juegos... Pero cuando tú sabes que sí, ¿por qué sigue? Sí, es como cuando estás soñando y sabes que estás soñando. Exactamente. Que casi no me ha pasado eso, es ¿eh? más, no sé si es si a No, a mí ha me ha pasado,
1: pero a, yo hace rato dije que, que el, el domingo vacío, ese vacío, para muchas personas entra en la tarde como las 5, porque ya es donde te cae que ya está terminando el fin de semana y ya viene otra semana. Porque para mucha gente el fin de semana es, es lo más bonito de la semana. Poca gente, creo, vean al lunes como el highlight de la semana porque van a empezar a trabajar otra vez, van a regresar a la rutina de la, de la entre semana. Entonces mucha gente en la tarde, el domingo, siente esa nube... De, y empiezan a planear. Es como una amenaza,
2: es como el lunes asomándose o qué?
1: Sí, es el lunes asomándose con todos los deberes, con cumplir con tareas, con llevar a los niños temprano a la escuela, eh, entregar los reportes. es la Esa junta que vas a tener a lo mejor el martes que estás con un poco de preocupación porque no sabes qué tal te va a salir esa junta. Y eso te llega el domingo en la tarde. A mí no me pasa tanto ahorita. Pero pero me pasaba mucho y mucho cuando yo vivía en, en San Antonio. Estaba solo. Estaba solo. Me pasaba allá. Pero sobre todo me pasaba cada vez que venía aquí a Monterrey a visitar a Ingrid. Porque para los que no saben, yo fui un, iba a estar un año en, en San Antonio como intercambio para estar más cerca ¿Lo has de Monterrey. Dicho
2: cada dos episodios okay. en este podcast, Está bien.
1: Pero para los que empiezan a escuchar el podcast por primera vez el día de hoy. Les digo que fui a San Antonio para estar más cerca de Monterrey. Iba a durar un año.
2: El lugar más cerca, ¿eh?
1: Yo sé. Está eh,
2: Nuevo Laredo, mm. Reynosa, Saltillo. Está Monterrey, inclusive. Uh -huh. Pudo haber venido a estudiar en Monterrey. Hay, hay una anécdota divertida. No sé si ya la dije aquí. Y con todo respeto para la gente de Saltillo la voy a contar. <risa> Alguna vez, hace muchos, muchos años. Estaba yo con unos amigos y un sábado que no teníamos nada que hacer y fue que, oye, ¿qué hacemos? Oye, pues vamos a Saltillo a ver qué, güey. Está bueno, vamos a Saltillo. Estoy hablando 2005 algo así, 2006. Nos fuimos a Saltillo. Pues Decimos, pues vamos a salir aquí a ver qué, a ver qué tal está la, la, el sábado por la noche en Saltillo, ¿no? Entonces llegamos al hotel, nos cambiamos. Pedimos un taxi, llega el taxi, nos subimos y fue, buenas noches, joven, ¿qué dice? ¿A dónde los llevo? ¿Qué se pone bien aquí en Saltillo, un sábado por la noche? ¿En Saltillo? No, pues Monterrey. <risa> <risa> me dio mucha risa y, y, y todavía, todavía no se me olvida esa, esa frase, que en, en Saltillo, sábado por la noche, lo que se pone bueno es Monterrey. Sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. No, no para los que no saben, Saltillo está a una hora de Monterrey. Menos, con la nueva autopista creo que ya son 35 sí. minutos.
1: Pero bueno, fui a San Antonio para estar más cerca de, de Monterrey. Y cuando yo venía aquí, era normalmente fin de semana. Y el domingo o lunes más bien en la mañana me regresaba en camión. Que aparte era un viaje sumamente aburrido. Eran como siete horas en camión. Y el domingo en la tarde me entraba una ansiedad. Porque ya te ibas a regresar. Porque no me iba a regresar. Querías,
2: porque no te querías ir.
1: Porque no me quería ir, sí. Y que hasta me quitaba hambre. y me, así, me dio un bajón. Aparte que yo no estaba nada a gusto en San Antonio. Y por eso nada más me quedé un semestre en lugar de todo un año. Pero bueno, ahí es donde creo que he sentido ese bajón. Pero por razones obvias. Cuando estaba yo en la escuela... También me podía entrar, me acuerdo, el, el domingo en la tarde, esa de que ya se está acabando el fin de semana y otra vez voy a regresar a la escuela. Que creo que es diferente... Es diferente. A
2: la soledad que tú puedas sentir el domingo. Es, esa es la palabra clave, soledad. Y no te estoy hablando de soledad física. No es de que... Es que estoy solo en mi apartamento. No, no, no. La soledad, yo creo que se puede llamar soledad emocional uh -huh. donde en verdad dices no hay nadie güey. no hay nadie y pasa seguido me ha pasado o me pasó en su momento cuando emocionalmente no estaba solo donde yo no vivía ese vacío dominical así ningún domingo lo tenía si estaba de viaje ya quería regresar un domingo por más que estuviera cansado, por más que hayan sido unos buenos shows, hayan sido un buen viaje, como que quería regresar para compartir lo vivido, lo adquirido y compartir el tiempo que tenía todavía ese fin de semana. Entonces, yo ahí me quedó claro que la clave en este tema es la soledad. Entonces, yo he escuchado de gente en tu posición. ¿Y qué es tu posición? Tienes tu familia con tus dos hijas que los domingos te vas a una alberca o si no se van a un parque o, no, o a Chipinque o etcétera, etcétera. O que se quedan tirando flojera en la casa pero se ponen a ver algo uh -huh. o se ponen a platicar o, o a convivir. A mí me ha tocado escuchar de gente en esa posición que dice que ah, es que el vacío está muy cabrón. ¿Cómo, güey? <risa> Yo eso es lo que a mí, a, a mí no, no, no en verdad no entiendo. ¿Cómo alguien puede llegar a quejarse del vacío de domingo cuando está en una posición totalmente contraria al vacío de domingo? Es como decir, puta, qué hambre tengo después de echarte una Double Western. <risa> sí, pero a lo mejor es eso, que no quieres confrontar la semana que viene. Pero pues la semana que viene o el lunes... No vas a tener ese tiempo libre que le estás dedicando a tu familia o le estás dedicando a las personas que, que, que quieres y que te quieren. Entonces, ¿por qué no disfrutar al 100 en ese momento? Eso es lo que yo hacía. Sí, pero ¿por qué no? Tú, tú diciendo
1: eso, ¿por qué no decirte a ti mismo? Oye, mañana lunes voy a estar bien. Es lo que hice. Voy a empezar a estar bien desde ahorita. Es lo que
2: hice. Pero no funciona. No funciona, no funcionó. Fue... ¡Ay, cabrón, qué pedo! O sea, ya sé que de qué se está tratando esto, porque no puedo cambiar la mentalidad y nomás no podía, uh -huh. o no pude. Pero todo esto es yo solo, ¿eh? Todo esto es, es mi conversación conmigo mismo. De boca a cabeza, de cabeza a boca. ¡Qué pedo! No, no lo estoy logrando, no lo estoy logrando. Llegué, obviamente, de, de aquel domingo en Guadalajara, llegué a, a mi apartamento a las 6 de la tarde y lo que ya quería era que me dieron las 10 para ya estar dormido uh
0: -huh. en vez
2: de decir, ah, con madre, llegué no, o sea, quería que llegara el lunes porque ya sabía que iba a estar bien eso, eso a eso me refiero, entonces en tu caso, el de que chinga, es que el, el, el lunes ya tengo que regresar a trabajar, o tengo unas juntas que, que me dan flojera, o tengo que lidiar con un cabrón que la verdad me cae mal, sintiendo esa ansiedad o esa, o esa angustia de que ah, se acerque A mí me pasa lo mismo... Por ejemplo, si... Se viene un viaje largo. Uh -huh. Por ejemplo, siempre... Cuando... Tengo un viaje, digamos, a Sudamérica... Siempre. Bueno, las veces. <risa> siempre se acerca ese día... Y empiezo a tenerle pavor ese día. Pero es por la flojera que implica... Los vuelos largos. Uh -huh. Y las esperas en el aeropuerto... Y todas las filas de migración y todo eso que, que a mí me, me, me quita mucha mucha estamina. Eso me puede crear un tipo de angustia. Pero al momento de hacerlo, pues ya nomás lo haces y ya. o sea Se pasa luego luego. Pero el tiempo que se está acercando a ese momento sí te causa esa ansiedad. ¿Sabes cuál es el problema entonces? ¿Cuál? Porque ahorita dijiste que cuando sucede nada más
1: lo haces. Y es como cuando llega el lunes, pues nada más haces uh -huh. y, y, y te ocupas en hacer las cosas. Y no tienes tiempo de pensar demasiado si las cosas te dan flojera o si te angustia porque ya estás en la junta con este cabrón que te da hueva y ya lo nada más tienes esa junta. El domingo, como tenemos tanto tiempo libre tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas y empezamos
2: sí, a... Exacto, darle vueltas a tus problemas. Uh -huh. Darle vueltas a tus carencias o a tus eh, áreas de oportunidad como persona. Darle vueltas a errores que cometiste o ayer, o hace un año, o hace tres. Y nomás le das vuelta a las cosas, ¿por qué? Porque no tienes nada que hacer. Y de repente, pues ponte a hacer algo, güey. Sí. <risa> Salte, que voy a salirme a manejar. No, o te puedes enfocar a las cosas que sí son divertidas
1: y nada más pensar en eso. O sea, yo los domingos sí puedo llegar a pensar en, en cosas que tengo que resolver en la semana, cosas que me pueden causar eh, estrés o cierta ansiedad porque son tareas a lo mejor complicadas o que no tengo muy claro cómo, cómo lo voy a resolver. Pero como ya dijiste hace rato, nosotros normalmente nos vemos el lunes y eso para mí es algo... Donde me puedo enfocar... y decir, okay, Lo primero que voy a hacer el lunes... Es grabar podcast... Y luego ya veo cómo resolver lo demás... Entonces me enfoco en pensar... En ese momento que estamos teniendo ahorita... Y eso me da...
2: Pero por ejemplo a mí me ha agarrado... De repente todavía la estela dominical... Cuando grabamos... O sea, no, no que me siento mal... Sino todavía estoy medio apendejado... No hoy... <risa> en ocasiones en el pasado donde ay, todavía tengo nublada la cabeza o todavía me siguen persiguiendo las cosas que el domingo eran problema y que probablemente en unas horas de dejarán de serlo. Uh -huh. Pero todavía estoy nublado la cabeza. Estoy abrumado por cosas... No quiero sonar muy espiritual o así, pero cosas que no existen. Porque dicen que ni el pasado ni el futuro existen. Existe el hoy, existe el ahorita. Uh -huh. Entonces, si, si tengo... Broncas en la cabeza sobre algo del pasado o algo del futuro, esas broncas no deberían de existir. No. Y te lo digo así, con mucha seguridad y mucho convencimiento, y como que suena hasta como consejo. Pero es difícil dar el consejo a tomar tus propios consejos. Entonces, cuando a mí me pasa, sé, digo, me estoy preocupando por algo que va a pasar en tres días y eso no existe todavía. ¿Por qué estoy preocupado? Sí. O me estoy preocupando por algo que sucedió hace seis meses. Cuando digo, pues hace seis meses... Ya no existe. Ya no existe, güey. ¿Por qué te sigues preocupando? Es la maravilla
1: del psique humano. Sí, y tenemos que entrenarnos todos los días para tratar de
2: dominarlo. O está otra alternativa que mucha gente la aplica. Que no dejes que el vacío te alcance. Conecta la pega del sábado al domingo. Entonces te la vives en otro high y... Te levantas crudo el lunes a trabajar, entonces es okay, que... ¡Ay, cabrón! Pero ya no hay vacío, porque ya te ocupaste. Consejos del tío Pepe, señores.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Tú has ido al cine solo No sé, no me acuerdo Voy tan poquito al cine Yo casi no he ido al cine Últimamente Al cine solo he ido dos veces en mi vida ¿Mm? Una no, no, no recuerdo exactamente Mi edad Pero lo puedo googlear porque sé qué película fui a ver Ok Fue en 1995 Tenía 14 años y fuiste solo al cine. Fui solo al cine a ver Showgirls. <risa> showgirls. ¿Cómo se llama la actriz, ¿eh? Elizabeth? Es, es la de, de Save by the Bell. Ajá. Save by the Bell se llama Jessie, creo. Entonces, pues yo era un puberto de 14 años. Sale en
1: esa película Agent Cooper, ¿no? No me acuerdo. Sí, que, bueno, Agent Cooper... No iba es por la
2: trama. Su persona. <risa> Estaba bien eh, 14 años 14 años Fui al cine Puberto pervertido Y, y no sé cómo entré No es como que me veía mayor de edad ni nada Pero me acuerdo que pues sale anunciada la película Y pues se ve que es R Bueno, no se ve, es R uh -huh. Y pues había ¿Cómo se llama? Nudity
1: uh -huh.
2: Y salía encuerada Jesse de Saved by the Bell sí. Y no era mi favorita Saved by the Bell mi favorita era Kelly Kapowski. Ajá. que Tuve un crush con ella muchos años. No me acuerdo. En mi pubertad. Sí, no me acuerdo mucho de esa. Se serie. llama ella, la actriz Tiffany Amber Tiss. Ah, sí, claro. Bueno, sí, sí, sí. Ella. Ya. Yeah. Jessie, que, pues digo, no era mi favorita, pero pues estaba, estaba chidita. Pero resulta que es la protagonista, ¿no? De la película Showgirls, que no me acuerdo ni de qué se trata. Se trata, que según, es, un, es como un cabaret, sí,
1: se trata según yo de, de una chica que quiere audicionar para ser parte de un cabaret o algo por el estilo. Cabaret, entiéndase con eso como el concepto original, creo que es francés, donde pues chicas bailando
2: en bikini o, o, o encueradas. Entonces pues dije, Jessie encuadrada en una película, jalo. Pues fui solo porque pues no iba a como que compartir mi perversión con nadie. Eso fue en 1995 mm. y el viernes pasado fui otra vez solo al cine. Sí, yo te mandé un mensaje el viernes, se me hace, de que, qué
1: plan para el fin de semana y me contestaste, hoy voy al cine solo,
2: voy solo, o lo sea, ni preguntes. Lo no, bueno, como quieras, son de esas, o sea, ya no puedes venir. ¿Sabes cómo? No, no porque no quisiera que vinieras. Aparte porque tú eres bien miedoso para este tipo de películas. Eh, fui a ver Pet Cemetery uh -huh. el remake. Compré los boletos, o el boleto. <risa> eh, desde que me enteré que, que se estrenaba el mismo día aquí que en Estados Unidos. Normalmente no pasa eso. Entonces, como me voy de vacaciones la siguiente semana, dije, ah, pues voy a aprovechar para verla estando allá. Pero resulta que salió aquí el mismo día. Dije, ah, a ver con quién vamos y no tengo a nadie a quien invitar, le digo a amigos que son también fanáticos del, del género y no, no puedo, no, está complicado el logro que quiero seguir. Fui a las 6 de la tarde en, en viernes. Mi hermano que también es muy fan de todo esto estaba de viaje, entonces dije, chingue su madre, voy a ir solo. Güey. Es una es una experiencia en bizarra, eh. Y aparte como que me topé gente que Órale, ¿con qué vienes? <risa> no, solo, cabrón. Es diferente ir solo a ver una película como Pet Cemetery que, pues, se puede entender que no hay mucha gente que le guste ese género. Mm. Pero, pues, como que el otro extremo del espectro sería ir solo a ver una, una película que es de caricaturas. no mm. sé, sea, ir solo a ver Frozen como que está medio raro. Sobre todo a nuestra edad. A nuestra edad, mm. imagínate un... Alguien a sus... ¿Cuántos tienes? ¿62? Uh -huh, más o menos. O a, Cumplí 46 el martes pasado, antepasado ya cuando se escucha esto. Felicidades. Gracias. O a un señor de 38 años como yo, el ir solo a ver Frozen o Tangled, o no sé cómo se llaman las películas, está medio... puede estar medio sospechoso. Uh -huh. Pero pues Pet cemetery creo que no, no, no le haces daño a nadie yendo solo. No más que, que a misma persona. No tienes que dar explicaciones. No tengo no. que dar explicaciones.
1: Pero hablando de, de películas de miedo, y me dijiste que, que no me hubieras preguntado de todas formas porque no es mi tipo de película. Yo vi la película original. Eh, no me llama la atención verla otra vez, aunque sea de una nueva versión. Y yo... En, tengo entendido que sí cambiaron varias cosas y que no te quedaste muy contento con,
2: con los cambios. No, deja tú los cambios, porque llegué a hacer paz con los cambios. El problema radica en que es una película... O sea, si hubiera sido una película que no tuviera una novela de fuente de, de inspiración, mm. ni una película hecha antes, como la película del 89, hubiese sido algo, algo bueno, algo palomero. Porque es una película hecha para esas personas, fans circunstanciales del, del género. Como gente que ve, va a ver las películas de The Conjuring o las de Insidious. O por ejemplo los que fueron a ver la de The Nun. Que pues son fans casuales pues, del género. Creo que es, lo hicieron por ahí. Y siento yo que siendo una historia tan oscura y tan clavada porque para mí es de los mejores libros de Stephen King, como que leeron un tratamiento demasiado comercial. Cambian una parte clave en la novela y en la película original. La cambian en este remake. Y te la dan a entender en el, en, en, en el, en el trailer. trailer sí. Es cuando yo veo el trailer digo, puta madre, que acabo de ver? Me acaban de cambiar todo, todo, todo. Toda mi experiencia de niño que tuve en la sala de cine me rompieron eso, digo, no, sigo teniendo, y sigue existiendo la original, sigue existiendo la novela. Y va a haber una nueva generación de gente que va a ver la película y va a pensar que es ese libro. Pero dije, eh, vamos a ver qué hicieron, mm. no puedo juzgar sin saber. Y ya viéndolo, dije, ah, caricaturizaron mucho lo sucedido en la película, caricaturizaron mucho a los... Digo, no, no, nunca les he hablado a los personajes de esta manera, pero a los zombies, entre comillas, porque no son zombies en sí, uh -huh. sino son como cuerpos poseídos. Lo hicieron así como si fuera una película de horror cualquiera. Como que, ah, pues nomás vamos a sacarla y vamos a le ponemos el nombre Stephen King para que venda y ya. Pero bueno, no, no, no te estoy pidiendo tu opinión porque pues no la has visto y no la vas a ver y no te interesa, pero nomás quería soltarlo de mi pecho. Sí, pero... Un desahogo. Pero, pero <risa> hablando de películas de miedo, porque vi yo... ...una
1: película del fin de semana... ...no la terminamos todavía... ...porque es una película muy larga... ...pero durante el fin de semana... ...en algún momento... ...platicando con Mila... ...y no sé cómo salió el tema... ...pero me dice... ...a mí me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial... ...se me hace muy interesante...
2: Okay. ...dice Mila. ella,
1: Mila... ...que apenas va a cumplir 13 años... ...pero lo ha visto el tema en la escuela... ...y le llama la atención... ...ese tema de los campos de concentración... ...y... Y yo había, de hecho, le había platicado con Ingrid y habíamos pensado en, en algún momento,
2: puede ser educativo que vean la película Schindler's List. Yo no la he visto, fíjate. ¿No? No. Y, y me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial también. Ese sí es una película de miedo. Entiendo que el terror
1: y ese de que te espantan y que hay cosas sobrenaturales y demás.
2: No, 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 time out. Time out. No me tomes como por un fan casual del horror que voy. No, 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 no sé si te platiqué mi experiencia cuando vi Hereditary. Que no sé, cuando se acabó. Pues me dejó volado la cabeza. Y pues voy y comparto mi experiencia, mi opinión, de que está excelente, no sé qué. Y gente, gente casual a las películas de horror que como la viste te gustó. Como está ojete? Digo, cómo que está ojete. ¿Viste otra película? No, pues ni es de miedo. Y yo dije, ah, a ver, a ver, a ver. No hay sustos. No hay de esos de que... ¡Oh! Y me dice no, por eso. Le dije, ah, entonces para ti eso es que sea de miedo. Sí. Ah, no, no vuelvo a, a tocar el tema de películas de horror contigo, güey. Entonces, cuando tú discriminatoriamente... Te refieres a las películas de terror, como... Pues sí, con sustos y con fantasmas. O sea, te voy a ignorar, güey. Ok. Me puedes ignorar. Está bien. Yo nada más estoy
1: tratando de entender de que, qué es más de miedo o qué es más de terror. Una película como Schindler's List o Pet Cemetery*.
2: ¿No viste Schindler's List? Eh? No lo vi, pero sé de qué hablas. Sé, sé, sé a dónde vas. Hablas sobre... Todo el holocausto y sobre esas matanzas de más de 6 millones de personas, etcétera, etcétera. Sí, es horror, pero para efectos cinematográficos no es horror, es drama o historia o documental para efectos de los géneros cinematográficos. Y surge una duda si
1: está bien o no dejar que una persona que apenas va a cumplir 13 años vea esa película. Por más educativo que pueda no he visto,
2: ser. No sé qué tan fuerte esté. Está muy fuerte. Bueno, entonces, estás. Pues como dicen, o sea, no puedes correr sin aprender a caminar. Llévala poco a poco. Y sabes qué? Otra cosa que sucedió. Si está muy fuerte esa. Empieza con
1: The Pianist. Sí, pero mientras estamos viendo esa película, hay. Y no sé si es la única escena en la película, pero hay una escena sexual. Más o menos al principio. Cosa que. Yo no tengo tanto problema con eso, no veo cómo puede llegar a hacer daño, ser sueco. Sí, o sea, seguramente es eso, pero la reacción de Ingrid es diferente a la mía. Y en dos escenas después hay una mujer siendo asesinada a a quemarropa se dice, ¿no? O sea, sí. pistola contra la cabeza y pum y sangre y lo que tú quieras. Y ahí no
2: hubo esa reacción. Es lo que te decía, cuando mi papá me daba a ver películas de horror de niño, me tapaba los ojos cuando salían mujeres encueradas, mm. pero no me los tapaba cuando había decapitaciones o asesinatos, porque siempre eran muy, muy, ¿cómo se llama? Muy floridos los mm -hmm. asesinatos, no sé si es una palabra florido, muy espectaculares Ajá. los asesinatos. Y no me los topaba ahí, entonces ya crecido O ya más viejo, digo ¿Qué pedo? Creo yo que te puede Traumar más ver Una decapitación no, Que una sí, chichi
1: Totalmente, totalmente Y eso es algo que yo cuestiono mucho y creo bien que... dicho chichi?
2: Siento que es... no, 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 no lo digo en tono denigrante Es más... algo vulgar ¿Es decirlo vulgar, sí. pero o sea, ¿Es denigrante? No, es más bien vulgar o sea, Una disculpa si sí pero no lo digo de esa manera porque no se me da así como decir ver un busto. Mm -hmm. Se me hace una palabra muy, muy adulta. <risa> no. o ver que los senos como que también se me hace referirte a, a esa parte de la anatomía como de una manera muy profesional. Sí, no, no es denigrante. Es en su caso es
1: vulgar y ya y ¿Cómo, déjalo. ¿Cómo dirías tú? Depende. Si estoy contigo, a lo mejor diría chichis. Si estoy ante una audiencia de no sé cuántas miles de personas y me tengo que referir a Lolas. esa parte <ríe> del, del cuerpo femenino, a lo mejor utilizaría otra palabra. ¿Cuál? Busto.
2: Ah, caemos en, en lo médico. Eh, no, no sé qué otras palabras hay. ¿Pecho? Es que hay una que, que, que también es muy usada, pero creo yo que suena todavía más vulgar. Digo, no sé por qué estamos hablando de esto. Pues tú lo sacaste el tema. O sea, porque cuando dije chichi, -chi", como que sentí que sonó muy vulgar. Pero así se dice. Así ah, déjalo. Una disculpa, a las señoritas. Pero
1: sin duda causa más trauma o, o, o potencialmente puede causar más trauma ver violencia que ver un acto sexual. Un acto de amor. O sea, para mí... Nah, es... Ese
2: tampoco es tan inocente. Un no, no, acto no, no
1: pero para... No, pues, es que es, es, es lo que es. Es sí. amor. Sí. Es amor. Dos adultos conscientes... ¿Cómo se llama?
2: Ok, tengo otro apunte en el, en el tema chichístico. Nos tapan los ojos a los niños. Bueno, nos... ...me tapaban los ojos... Uh -huh. ...cuando salían... ...bustos... ...vamos a hablarle ...ya uh -huh. bonito... ...cuando salían bustos... En, ...en las películas... ...o en la tele... ...pero entonces... ...salía un vato sin camisa y... ...no... ...no me... ...no me tapaban... ...entonces yo en mi... ...mi mente infantil... ...era que... ...de obviamente... ...era un tipo de... ...o sea con mi papá... ...era un tipo de manipulación... Que le decía de que, ¿cómo? O sea, no me dejas ver si una mujer está sin camisa, pero que un hombre sí. Y pues es, nomás lo, es lo mismo, es el mismo color, tienen pezones. Y pues obviamente yo sabía a dónde iba esa conversación. Pero si lo ves así, muy, 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 voy a decir objetivo y más a decir que la objetividad no existe, pero si lo ves muy frío, muy estricto, es lo mismo. Sí. Sí, es lo mismo, pero se ha decidido sexualizar eh, esa imagen. El pecho femenino uh -huh. está sexualizado y el masculino no. Sí. Mi pecho no es lo suficientemente atractivo. <risa> y digo el mío como hombre, no como José. Hay movimientos, ¿no? Está ese Free the Nipple, uh -huh. que es, es Libera el Pezón, que en español suena más chistoso. Y pues digo, tiene algo de razón. No, digo, no quisiera que llegara a eso porque... Yo pues, no tengo ningún problema con eso. Yo creo que existen demasiados... Le quitas ya el deseo, pues. Pero... Podría ser algo...
1: Eh. Pero fíjate, yo que crecí en un, una sociedad bastante diferente a, a, a la de aquí. Donde la desnudez para nada era algo... Tabú. Entonces, en, en mi cabeza o según yo, creces entonces con esa idea que pues no no es para que te genere morbo. Y para mí es muy evidente que si tú creces en un ambiente donde eso es muy mal visto o es algo que te debe de generar morbo o que te debe de generar algún tipo de sensación, pues así es como vas a reaccionar cuando te encuentras... Pero
2: no, ver, no, no, no estás comparando tu cultura con la nuestra porque... digo He ido una vez a Estocolmo. ¿No vi anuncios en la calle de mujeres sin camisa, eh? No. 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 Entonces, entonces no, no 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 te hagas el muy progresivo o no piensas que tu país es muy progresivo, porque así como pude haber visto un anuncio de no sé, Calvin Klein y sales latan sin camisa, que probablemente vi algo similar, pero no vi un anuncio de Alicia Vikander. Uh -huh. Es sueca, ¿no? Sí. Así se dice su pido? Sí. Es la de... Don, ganó un Oscar.
1: Ganó un Oscar por el... Ay,
2: ¿Cómo se llama esa película? Del, de Danish... X No la vi a ella en un anuncio sin camisa. Ni a ninguna otra sueca. Tú siendo un sueco progresista... Yo a lo mejor no soy tan progresista, pero ok, está bien. Tú siendo un pseudo progresista... Mm. Y yo siendo un mexicano oprimido... <risa> y rep, no Un mexicano reprimido... ¿Qué pasaría, por ejemplo, en, en Instagram, que, que tapan, ¿no? O sea, que, que no te dejan poner contenido sexual. ¿sí? sí. O que invite a los pensamientos sexuales o etcétera. ¿Qué pasa si suben la foto de una mujer totalmente plana? Dígase plana, sin busto. De
1: uh -huh.
2: una mujer ya grande, obviamente, ¿no? Sin camisa. Uh -huh. Contra... Una foto de un hombre gordo, uh -huh. con chichis de gordo, <risa> sin camisa. Uh -huh. ¿Qué sería más censurable? Ahí es, no, a la mujer, tápala, quítala. Eso es en contra de las normas de la sociedad, uh -huh. ¿ok? Cuando, pues, es una mujer que no tiene nada uh -huh. contra un hombre que, si es socialmente aceptado, que un hombre salga en fotos... O ande por la calle sin camisa... Mm. Pero pues en este caso... Tiene, tiene busto este hombre... Si vamos a prohibir...
1: Como ya está prohibido... O como ya está mal visto... Que una mujer ande sin camisa en la calle... Creo que también debe haber restricciones... Para ese tipo de
2: hombre... No, porque entonces ahí ya entran otras condiciones... Si eres hombre... sí puedes caminar... Sin camisa en la calle... Pero... Si pesas arriba de 120 kilos y tus medidas de pecho van más allá de los 100 o no sé cómo se mide eso, no puedes quitarte la camisa. Pero si eres mujer, al final de
1: cuentas todo es culpa de Dios cuando le pidió a Adán y a Eva taparse de sus cuerpos en el jardín de Edén.
0: que parece sidra. ¡Pruébalo!
2: Sí, es grasa.
0: He bebido
1: grasa. ¿Qué haces? No sé, hace nada. He hecho lo mismo. ¿Qué? ¿Qué haces? Me mandaron un video de un episodio de Friends. Porque y lo así. vi porque así? Yo nunca vi a Friends en, en español, entonces no sé si así se veía aquí o si eso es nada más de España. Pero lo que me quedé pensando al ver ese clip es en esas risas enlatadas, y como las risas enlatadas, aunque no esté grabado ante un público, porque hay muchas series que también están grabadas ante un público en vivo, y ahí las risas son reales, pero hay series existe eso? Sí existe. ¿Me puedes dar ejemplos? No.
2: Pues muy huevudo dices que sí existen.
1: pero Sí existen, pero ahorita no se me ocurre ninguna serie
2: que yo sepa con certeza. ¿Saturday Night Live? Sí, Saturday Night Live. Yo no soy un creador en las risas enlatadas. No. Porque también existen programas de comedia que carecen de esas risas. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Eh, Curb Your Enthusiasm. Ah, ¿Así? tiene risas. ¿Estás seguro? Sí, 100%. Y hay muchos. Nomás no, no me estoy acordando. Okay. Tú dijiste ahorita, no sé. Uh -huh. Yo sí sé. Ok. Ok. Eh, Arrested Development no tiene risas mm -hmm. Sí, vi un episodio el otro día y sí, se me hace que no tiene Hay muchos que no tienen risa Entonces te digo que no creo porque siento yo que los programas que sí la tienen que hay excepciones a la regla, como Seinfeld como que las risas enlatadas son cues para gente tonta que ellos te están diciendo, ¿dónde está lo chistoso? Ah. Esto fue un chiste. Uh -huh. Aquí es donde te debe reír. Uh -huh. Esto es lo que te debe dar risa. Entonces, ¡ah, tú con madre! En cambio, esos otros programas no tienen risas porque ellos dicen, estamos confiando en la inteligencia de nuestra audiencia, que saben el chiste que estamos tirando quizá en dónde está. Pero pensando en las risas enlatadas, sabemos que la risa contagia. Sí, pues está el dicho, la risa es la que chinga. A ver, explica eso, nunca lo había escuchado. Por ejemplo, si estamos Juanito, tú y yo, uh -huh. comiendo, y a mí se me cae torpemente el vaso, pues chance no te da risa. Y no se ríen, y yo, de qué puta, la cagué. Pero entonces, si estamos en un lugar donde hay más gente, y lo tiro igual de torpemente, y alguien se empieza a reír, se empieza a reír lo, la demás gente porque se contagia y la risa es lo que chingan. Lo que hice no es chistoso, Pero sino que... que la risa es la que me está molestando. Porque
1: él no podía haberse empezado a reír Juanito y que luego yo me ríe. No, porque
2: somos bien poquitos. <risa> ok, <risa> te lo complicaste. Dijiste que querías que durara mucho este episodio, ¿no? <risa> Entiendo. Vi un estudio
1: sobre eso. Ya está comprobado. Me embolan esos estudios. <risa> que ya está
2: comprobado que la risa a nivel cerebro. ¿Cómo o sea, está comprobado? A ver, que, <risa> porque miden. Pero tra traes el estudio ahí, traes el comprobante. No. No. Me embola eso, está científicamente comprobado. No, no estoy
1: diciendo que está y científicamente. No, está
2: científicamente comprobado. No. ¿Cuál es el porcentaje de lo que realmente está científicamente comprobado? Que esté realmente científicamente comprobado. No lo
1: sé. Abajo del 15. Pero nosotros estamos en la categoría de, de comedia en Spotify. Pero no sé si realmente nosotros estamos buscando generar un contenido
2: cómico. ¿O sí? No, según yo esto era serio. Siento que ahí tiran a todos los que no saben dónde ponerlos. Mi hermano tiene un podcast que habla de películas, de cómics, de superhéroes, de cosas así. Y también están en comedia. Mm -hmm. Entonces siento que ahí tiran a todos los que... Pues estos güeyes, ¿dónde los ponemos...? Pues no es política, no es deporte. Pones en comedia, güey. Como que es la categoría donde terminan todos los
1: demás. Sí, como que es el todos los demás. Los que no logran definir su mm, contenido. Creo que va por ahí. Ok. Bueno, pero nosotros a lo mejor deberíamos incorporar... Risas enlatadas en nuestros episodios... Como para hacerlo más cómico, el contenido... Porque, como dijiste hace rato, es un recurso que en una serie puedes utilizar para algo que en realidad a lo mejor no es tan cómico. Pero al meter esas risas... Ya se hace cómico. Ya se hace más cómico. O estás diciendo al público, al público tonto, como, como tú lo describes, que a lo mejor no entiende que aquí viene un chiste, te vamos a poner esa risa y a lo mejor así se hace más cómico el contenido. Pues es trampa. Pero a lo mejor lo podemos probar. Okay. ¿Cómo sería? Podemos seguir hablando el tema y de repente alguien dice algo que pudiera interpretarse como chistoso y, y podemos meter ahí una risa.
2: Okay. Está bien que nos pongan en comedia. Eh. Siento así como, como una medallita que me puedo colgar. Puedo andarme vendiendo como... no, pues Aparte de ser muy inteligente, pues, tener una, una visión muy amplia de la vida, pues también... Soy una persona chistosa que te puedo hacer reír ¿no? ¿Ves, por ejemplo, ahorita cómo, cómo encajó bien Esa risa enlatada? Mm, pero es que no, no lo dije en serio ¿Por qué lo toman mis comentarios de risa? Es que eres muy ocurrente tú Yo sé, yo sé, yo sé pero nomás estaba platicando una situación hipotética, ¿no? No, no, no estoy diciendo que realmente me vaya presumiendo por la vida que soy una, un ser cómico, porque no lo soy. Soy un ser oscuro, misterioso. Hay otros
1: recursos que me pregunto, ¿cómo sería si tuviésemos acceso a eso como, como una app o como un botón para acentuar... Por ejemplo, imagínate que estás en una reunión, tú el sábado estabas en, una, en un evento social y, y de, platicaste que cuando de repente tienes que hablar con gente que no conoces o gente que está fuera de tu círculo, que te empiezas a sentir incómodo, pero un recurso que pudiera funcionar es decir algo y luego... hacer uno de esos.
2: ¿Pero qué pasa si estás en un lugar con ruido y pues tú sacas tu celular... Para tirar el... Tup, pss, y, no, y no se escucha. Nomás te ves tú picando a tu celular, wey. Pues a lo mejor necesitas tener
1: como que... Has visto esos pequeños amplificadores que utilizan guitarristas que andan de viaje o en el cual No va a andar
2: por la vida con un amplificador. <risa> Pero eso a
1: lo mejor puede ser un gimmick tuyo. Que mira, ahí viene Pepe. Siempre con sus chistes y con su...
2: No entiendo por qué o cómo nació que ese remate de batería es igual a... Acaba de pasar un chiste.
1: Sí, tampoco sé y no sé dónde nace, se me figura en algún club donde hay un cantante que entre canción y canción, como tú lo has hecho, de repente cuenta un chiste y que el baterista
2: le hace segunda. Mi baterista no me hace segunda. ¿No? No, lo voy a decir, porque algunas veces... Digo algo y como que la gente piensa que estoy siendo serio.
1: ¿Cuál es un chiste que, por ejemplo, has utilizado en el escenario?
2: No, es que no, 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 no los pienso. Cuando digo algo y me sale algo cómico, es como sin querer. Pero he contado unos tres chistes cuando digo, ok, les voy a contar un chiste. Que es un chiste? Nunca planeo qué voy a decir entre canciones. Pero
1: ahí es donde sirve que tu baterista meta un... Exacto. Bueno, te voy a dar un chiste que puedes utilizar. Okay. ¿Qué tiene Darth Vader en su
2: congelador? Eh, no no sé qué tenga Darth Vader en el congelador. El lado oscuro.
1: Como que este episodio en general ha sido una tragedia, ¿no? O muy melancólico triste, empezamos platicando sobre lo que pasó en la semana pasada luego platicamos sobre el, el vacío del domingo creo que estuvo bien balancearlo con algo un poco más cómico al final, para darle ese balance
2: Sí, hay que seguir tratando de quedarnos en en el género comedia luego van a decir, ay cabrón, ¿y esto dónde va?
1: pero regresando muy breve al tema con el que empezamos y el gran, gran problema de estar debatiendo en redes sociales. Porque me acordé de un tema que sucedió hace varias semanas atrás sobre el aborto y cómo se empezó a discutir el tema y los diferentes lados y desde un punto de vista de moralidad, cuando en realidad es un tema de salud. Entonces, un tema de salud, yo así lo veo, el tema del aborto es un tema de salud, pero por ser algo donde puedes meter cosas morales o, o creencias, inclusive la religión, pues empieza a, a surgir un debate sobre algo que realmente no tiene que ver con el problema real. Y siento que eso fue lo que pasó en la semana pasada, que se desvió demasiada la atención. Y ahí es donde yo digo que las redes sociales fueron creadas nada más para dividirnos y para generar polémica. Oye, tú te vas de vacaciones. Así es. Yo me voy de vacaciones. Como dijimos, no va a haber episodio en la próxima semana. Entonces nos vuelven a escuchar regresando de Semana Santa, espero. Y por mientras, pueden escuchar todos los episodios anteriores. Están disponibles en iTunes, en Spotify y, bueno, prácticamente en, en todos los lugares donde, donde hay podcasts. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y también tenemos un correo donde nos pueden mandar sus comentarios y sugerencias podcast com Y bueno, que disfruten sus vacaciones, que no se peleen, no se metan en Twitter para tirarle mierda a otras personas, sino más bien busquemos cómo tratar de ser mejores personas
2: y celebrar. Esta Semana Santa en paz Bueno que tengan unas felices vacaciones Disfruten, descansen Y recuerden que Dos nombres comunes es para ustedes
0: I don't believe In an interventionist God But I know Darling That you do. If I did, I would kneel down